0: Queridos oyentes, bienvenidos a su programa La Salud en su Hogar. Bueno, estamos en un tema muy especial, definitivamente es insistente, es interesante y es muy amplio, como ustedes lo habrán podido eh, contemplar allí. Emos, estamos viendo digamos, todo ese cambio cultural que se está ejerciendo, porque el, el tema de la sexualidad está ejerciendo una transformación y, por qué no decirlo, ya lo está, eh, ya está, ya están viéndose los efectos de transformación de la sociedad. Estamos viéndonos solamente la transformación social en términos positivos, que hay que apreciarlo igualmente. Hay avances científicos, avances tecnológicos, el bienestar de las personas ha aumentado en muchísimos estratos sociales, y, pero la parte de la moralidad es definitivamente. Eh, confusa para muchos jóvenes, muy difícil para, para trabajar los adultos con los jóvenes. La verdad, eh, de, la mentira se torna verdad para muchos y la verdad la vuelve mentira. Por eso queremos seguir trabajando porque eh, las cosas se han tornado cada vez más graves. Los efectos de todo lo que es ideología de género y todo lo que es el tema del de abuso de los niños se ha vuelto algo que, que irradia los, a los todos los eh, temas sociales en todos los sentidos, en todas las profesiones, a, a todo nivel, a todas las edades, pero especialmente en las edades prim- digamos primarias, en, en los niños, la inocencia de los niños se está viendo realmente maltratada. Bueno, buenos días, María Margarita. Buenos pues los Juiciosísimos, me imagino que muchos oyentes tomarán atenta nota de, pues, de todo lo que aquí hablamos, porque es muy rápido, la explicación quiere ser, eh, con, digamos, es compleja, quiere ser efectiva en ustedes, quiere ser memorizada y por eso les decimos lápiz y papel, son los amigos de este programa. Entonces, con una bienvenida a María Margarita, vamos a trabajar muchos, muchos temas
1: importantes, entonces, por eso vamos ya a empezar y adelante María Margarita. Bueno, muchas gracias Lucía y muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan todos los lunes, que es tan importante para nosotros poderles transmitir, poderlos acompañar, para que podamos aprender todas estas cosas que estamos, en este momento, viviendo. eh, Estábamos pasando por la ideología de género eh, que ha sido objeto de controversia y debate en estos últimos años. Entonces, estamos muy preocupados cómo están corrompiendo a nuestros niños, cómo están abusando de ellos a todo nivel. Eh, Veíamos eh, en la película cómo eh, hay esa trata de niños eh, toda esa corrupción en los colegios. Entonces, yo quería empezar nuestro programa hablando un poco sobre qué puede hacer la familia antes de empezar eh, lo que nos va a hablar la doctora este, Lucía sobre la, la corrupción de los niños. ¿Qué está haciendo la familia? Porque para mí, en este momento, lo más importante es salvaguardar la familia, sacarla adelante, porque la familia es una íntima comunidad de vida y de amor. El niño nace en ese seno familiar, él aprende a amar ahí.
2: Y aquí,
1: eh, y ese aprender a más, pues va a ser el resultado del desarrollo afectivo del ser humano durante los primeros años de su vida. Un niño que nace en un hogar donde no hay papá y mamá, donde ese papá y mamá no están permanentemente protegiéndolo, cuidándolo, eh, acompañándolo en esa madurez afectiva porque ese es un, un largo proceso por el que el ser humano se prepara para esa comunión íntima y, persona, y personal con sus semejantes. Y aquí vamos a ver que un niño que aprende a amar, un niño que es cuidado, un niño que es respetado, pues dificilísimamente va a caer en esta corrupción. Los papás van a estar atentos de con quién está el niño, con quién habla, qué ve. Y por eso quiero hacer yo un llamado súper urgente a todos los medios de comunicación, porque ellos tienen un, una responsabilidad muy, muy grande eh, y hacerle un, un enérgico llamado para que los de los medios de comunicación contribuyan a la formación y no a la corrupción de los niños. O sea, eh, nos invi- estamos invitándolos a reflexionar sobre estos aspectos de suma importancia, porque es que ellos tienen una responsabilidad enorme en la formación de los niños creo que la formación de los niños viene primero que todo del seno familiar de ese ámbito de, de papá y mamá donde les han enseñado todas las virtudes de ahí nace todo en el niño y eh, si los medios de comunicación no contribuyen pues ellos están influyendo totalmente en los niños eh, y eh, todos estos complejos desafíos a los que nos estamos enfrentando en la educación actual están fuertemente relacionados con el influjo penetrante de estos medios en nuestro mundo, porque es como una gotica que todos los días está cayendo en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Eh, la influencia formativa de los medios se contrapone a la de la escuela, a la iglesia, a los papás, porque si al, al niño cojan ustedes una piedra y todos los días pónganle una gotica, una gotica durante un siglos, 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 se desbarata la piedra. Aquí está pasando lo mismo con los niños, todos los días les estamos dando esas gotas y si les, a pesar de la formación que les demos en la casa, en la escuela, en la iglesia, Esto está taladrando el cerebrito de los niños. Yo quiero por eso hacer un llamado especial a los medios de comunicación para que nos ayuden, eh, porque tenemos que educar a nuestros nuestros niños para que hagan un buen uso de los medios con responsabilidad de los padres de la Iglesia y de la escuela, porque el papel de los padres es de vital importancia. Como ya he dicho, ellos tienen el derecho y el deber de asegurar un uso prudente de los medios educando la conciencia de sus hijos para que sean capaces ellos de expresar juicios objetivos que después los van a guiar en la elección o rechazo de los programas propuestos. Y para llevar a cabo esto, yo pienso que los padres deberían contar con el estímulo y ayuda también de las escuelas de las parroquias, pero especialmente de los medios sabemos que en las escuelas nos están corrompiendo nuestros niños también, porque les están dando todo ese paquete de educación sexual aberrante eh, que ya hemos hablado de ellos, que no podemos seguir hablando porque esto es un tema que tenemos que estar en guardia padres, educadores, iglesia entonces ser fuertes nosotros de de poder llevar a a las escuelas este mensaje también. Esta mañana oía un programa sobre que en Inglaterra eh, ya hay muchos alcaldes en las principales ciudades de Inglaterra que son musulmanes. Eh, han, Han hecho no sé cuántas mezquitas, eh, no obligan a las madres a trabajar estos alcaldes para que se puedan quedar con los hijos. ¿Por qué nosotros como católicos somos tan pasivos? ¿Por qué nosotros como católicos no podemos hacer esto como católicos de, de, de impedirle a, a nuestros gobiernos que implementen estas clases de corrupción en los colegios, en los programas de, de televisión, en, en, eh, o sea a todo nivel, ¿Cuántos millones de católicos somos? Aquí hay 60 millones de católicos en Inglaterra, porque si somos tantos católicos no podemos hacer nada. Por eso yo hoy, hoy quiero hacer más que todo un llamado. Este, Lucía ahorita les va a hablar sobre la corrupción, pero yo sí quiero hacer un llamado porque estoy tremendamente preocupado para que eh, hagamos esa proclama a cada uno dentro de su ambiente, dentro de su medio, ¿qué puedo hacer? Eh, porque es que cuántos niños están perdiendo eh, en este momento, cuántos niños están siendo violados, maltratados, vendidos, y no estamos haciendo nada, nos aterramos y qué horror, íbamos y vemos la película de, de, del silencio y, y salimos perfectamente aterrados, pero, pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? como católicos eh, y por, por eso quiero yo eh, poner, poner en guardia a las familias, para que ellas, ellas son las, las responsables prima, primeras, porque cuántas eh, vidas son perturbadas a causa del mal ejemplo de los padres desunidos, divorciados. Hay estudios de donde muestran que es menos traumático para un niño que el papá o la mamá se muera al divorcio de sus papás. Son improntas que quedan para toda la vida. Entonces, eh, tenemos que, que hacer como eh, entre todos, eh, orientadores, psicólogos, médicos, eh, colegios, eh, escuelas, eh, todos empezar a tomar esa conciencia, por favor de que estamos en un, en un mundo totalmente loco, loco, estamos en un mundo totalmente loco. Entonces, ¿cómo vamos a, perdón, a educar a nuestros hijos en este momento para que esto no vaya permeando más a nuestros niños? Hay que exigir un ingrediente esencial de amor en, en, en las familias, Eh, fíjense que San Pablo dedicó un himno en la carta a los corintios que como decía que era el amor el amor es paciente, servicial, comprensivo y el amor a los hijos no significa evitarles todo sufrimiento eh, ni ni todo lo contrario eh, ser eh, papás es que estamos mm, demasiado represivos con ellos sino es ese balance entre amor, educación, donde haya límites, donde haya enseñanza católica, donde haya oración, eh, que, pa, que para un niño es tan importante era papá y mamá arrodillados, eh, cogidos de la mano todos los días, eh, rezando el rosario, eh, yendo a la Eucaristía. Eh, todo eso son antídotos, es que los católicos no nos damos cuenta que que nuestra religión es un antídoto para proteger a nuestros hijos, para sacarlos adelante, para que evitar toda esta corrupción que está pasando y que nos hacemos, eh, cerramos los ojos. Eh, hay una, una banda también en, en Colombia donde eh, cogen a los niños y los... Eh, tienen que ser muy chiquitos, entre dos y cuatro años. Y entonces, para poder pedir limosna, eh, se hacen 400 mil pesos diarios, pero a los niños entonces eh, los tienen que drogar, dejarles de dar de comer, para que esto conmueva a la persona que va por la calle y vea a ese niñito eh, todo desvalido, muerto de hambre, y lo ponen a que él pida eh, dinero, que tiene hambrecita que cuando les dan... Eh, hay gente, ellos decían en ese reportaje que cuando les daban comida o juguetes o los botaban, porque ahora los que, los que les interesa es la plata. Entonces también eso de no dar limosna en los eh, semáforos o así, porque eso está contribuyendo a la corrupción de los menores. Están siendo niños que están siendo abusados permanentemente. Nunca en, en la historia de la humanidad los niños han sido tan abusados, de manera que este lucía. Me gustaría que tú empezaras a hablar un poco sobre toda esta historia de la corrupción, de dónde viene para seguir alertando a nuestros padres de familia. Bueno, es es tanto lo que
0: ve uno de equivocación, de mentira, de falsos conceptos. Yo diría que podemos examinar en, en nuestro entorno, en nuestro país y en el mundo entero, como en algunos países que también utilizan términos ambiguos, Miren, en nuestro país empezó, empezaron a, a todas las, todas estas ideologías, todo, todas estas invitaciones a, a, cam, a cambio de vida, ¿no? Entonces empezaron eh, llamándolo profamilia, sí, o sea, del mismo concepto de lugares donde dice es que, es que se orienta a la familia en, para su planificación, porque viene planificación, uno diría planear es un término tan Importante, digamos, una persona que inicia su vida matrimonial o en o, o, o el mismo crecimiento del adolescente, del adolescente joven o niño. Entonces, ya desde el principio las personas dicen, bueno, ¿dónde nos van a orientar para todas estas cosas de, de la maternidad? Entonces, el primer lugar que llegan es a profamilia, sí y, y, O sea, la persona ya llega con una mentira. ¿sí? O sea, seamos allí. Claro, es muy sencillo, pero familia no, no está ayudando a la familia, está es, ayuda, ejerciendo, digamos, una presión para que la cultura y la ideología de género se, cada vez caiga en más error, en más eh, situación que los va a llevar a, a un daño. Pero familia lo que pregona es, ante todo, digamos, todo el uso de los anticonceptivos, ¿sí? Allí eh, directamente nos están enseñando qué es el amor, qué es, eh, porque de, eh, la unión del hombre y la mujer está destinada a un uso, eh, digamos, en la sexualidad enaltecida con un compromiso, eh, que veremos más adelante. Pero allí vale la pena observar esto. Cuando las personas piensan por familia es pensando en que les van a hacer un bien. Y vienen los problemas, porque también lo que propician es el aborto en casos, en muchísimos casos. Vamos a ver que están metiéndose en la antropología del ser humano. Muchas veces están diciendo, el ser humano es un primate, descendemos del, del, del el chimpancé, del gorila, etc. Entonces, como somos animales racionales, entonces, pues simplemente eh, no, no pasa nada, se puede matar, la vida no vale nada, la vida del ser humano, la dignidad del ser humano no es considerada, no se habla de ello, simplemente déjate llevar de tus instintos y del placer, a disfrutar el placer en donde sea y como sea. Entonces son ya mentiras que se están permitiendo. El otro, otra gran mentira es el, la píldora del día siguiente la píldora de emergencia que te va a sacar de un problema. No, no, no pasa nada, con eso vas a la droguería pides unas píldoritas porque ayer no, te, no utilizaste condón o tuviste alguna dificultad. Bueno, lo que quieren es que si, si la persona cree que está embarazada, inmediatamente le solucionan el problema y el problema también, entre comillas. Ese problema al niño lo llaman problema ¿sí? entonces solucionar el problema esto es una desvalorización también de la misma criatura que se puede estarse, gest- estarse gestando la píldora del día siguiente yo tengo aquí una serie de documentos en que muestran cómo los efectos que tienen sobre la mujer que consume una píldora el día siguiente son nocivos para la salud eso lo vamos a ver con un médico que nos va a explicar en las próximas oportunidades. Por otro lado, lo que está mostrando es falta de respeto por una relación, eh, el daño al pequeño porque es, el, puede haber perfectamente una fecundación, ya se está gestando un ser humano, el ser humano se le, es un, un manojo de células, una mórula, una félula, es... Eh, digamos todo lo muestran con gran desprecio como algo que simplemente es algo que se puede desechar es decir, empiezan los jóvenes en que tienen que tener relaciones sexuales, que por eso les enseñamos los anticonceptivos y los niños desde muy pequeñitos dicen me regalaron un condón en el colegio las mamás llegan ¿Y qué, ¿cómo te fue en la clase de, de educación sexual? el niño dice no pues me regalaron un condón entonces, ¿y para qué sirve esto? Pues no sé. La mamá se ve, pues, confundida de que, que esté manejando un pequeñito una, un, un, una cosa de, que no sabe él, para qué es, ni siquiera ella sabe explicarle, porque quizás están en etapas muy, digamos, muy prematuras para recibir una información que todavía no comprende. O sea, la comprensión de la sexualidad, debe ser gradual, paulatina, con mucha, mucho amor por parte de, de los papás, en, un, en una situación privada, íntima, en las cuales el niño va a verse comprendido, eh, digamos, valorado y respetado, con mucho respeto. Estas son cosas que también nosotros en el programa anterior el, les sugerimos a muchos y les invitamos a que tomaran atenta nota de por qué no... O por, ¿Por qué oponerse a la educación sexual en los colegios? Dijimos 10 puntitos que quizás rápidamente lo vamos a repetir. Los puntos esenciales, si te parece María Margarita, en este momento uh, eh, es, es, es responsabilidad de los padres en primera instancia. El segundo punto se considera cada persona en forma especial, cada niño es diferente del otro. En los niños que eh, eh, tienen digamos edades diferentes formas de ver el pudor natural, especialmente a las niñas, entonces allí es importante tener muy en cuenta que eso no se tiene en cuenta bajo en un salón de clases, donde no hay presencia de padres, ni, ni siquiera de los profesores, muchas veces llega una persona desconocida en muchas ocasiones y con mucho respeto les cuento que hemos asistido a unas conferencias en algunos momentos de nuestra en nuestro trabajo de hace años, en que los profesores eran personas homosexuales. O sea, dicen vamos para allá de tal entidad y eh, deben ser recibidos, es una obligación recibir del ministerio o de bueno, entidades diferentes, eh, profesores que van a dar clases de educación sexual y muchos de ellos homosexuales. Eh, digamos, nunca será completo lo que se dice allí. Eso es un punto especial. O sea, los niños no saben qué se dijo y no no han entendido la mitad de las cosas. Porque toda esta enseñanza debe ser, surge, surge de todo un modelo de comportamiento de los padres, de toda una serie de situaciones que se van presentando dentro de las etapas evolutivas. Y esto tiene que ser llevado con mucha, mucha calma en un ambiente muy privado, que es el hogar. Es necesario, entonces, eh, el, siempre le muestran todo el embarazo, el, buscan que educación sexual esté orientada al uso de anticonceptivos. De esto que les dije anteriormente, es algo real. Y adicionalmente, también eh, hay juegos que están dando en estos días. Eh, también algunas madres me, me llegó, llegaron todas angustiadas: ¿Qué está pasando? Eh, eh, hay unos juegos nuevos a través de internet o videojuegos en los cuales van pasando, digamos, eh, con, va con, se, se trata de disparos como tiro al blanco y pasan mujeres y, en estos muñequitos femeninos y deben disparar y entre el que más mujeres mate allí. O sea, de, los niños se acostumbran a que, digamos, en su mente puede eh, dañarse un, una persona, una mujer. Igualmente, un hombre, pasan muñecos que son hombres, varones, se disparan continuamente, pero después ya viene ese el paso de fetos, digamos, de, en el vientre, eh, de, de lo que siempre muestran figuras del niño en el vientre de las madres, que se ha familiarizado a los pequeños, pero muestran estos pequeñitos y el que mate más, Tetos, el que mate más bebés y el que mate más bebés le sale el gran premio es cantidades de píldoras y condones que después les van a ser el gran premio esto eh, ya que se ha, se ha disparado públicamente cantidad de corrupción a través de los videojuegos es, es hay que estar cuidadoso se mete toda la irracionalidad y todo el desprecio por el ser humano a través de los juegos infantiles. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por otro lado, digamos, la sexualidad eh, es eh, no tener problemas, los anticonceptivos, lo que el problema es un niño, entonces el niño hay que matarlo. Eh, vienen a, eh, a, a llenar de, de todas estas píldoras y todos estos dispositivos intrauterinos a niñas, demasiado jóvenes. ¿Y ¿Con qué objeto? ¿Y con qué consecuencias? ¿Sí? Ustedes se preguntarán allí, ya digan, no, no repita tanto, me dice una señora, no repita tanto. Y yo repito para el que no sabe, el que sabe, bienvenido lo que se va recordando. Entonces vamos viendo que hay que entender y valorar la disciplina que se tiene en estos encuentros y el respeto que se tiene, quizás eso no exista, ¿sí? Y entonces simplemente eh, a los estudiantes cuando dicen, ¿qué hacemos? ¿no? O de, digamos de diferentes edades, ustedes se imaginarán las respuestas que pueden dar personas que simplemente se llevan a los colegios un mensaje de anticoncepción, ya tienen preparados unos cuadros, pero las preguntas de los niños no son respondidas a la altura que merece. Entonces, muchas veces eh, la, deci- la, la, la respuesta es, pues tú tomas tu propia decisión, pero estaremos, están preparados los niños para tomar decisiones de esta naturaleza. Esa es la gran pregunta, queridos eh, oyentes de Radio María. Entonces, nosotros los jóvenes, eh, digamos, a los jóvenes hay que educarlos, es decir, viene esa educación con todo una muestra del amor verdadero, lo que significa la realidad del hogar, el valor de los padres, sus esfuerzos, su cariño continuo de protección, esto lo llevan los padres para despertar, eh, digamos, explicaciones preparadas con mucha responsabilidad, con mucho amor y de acuerdo con la edad. Entonces, esa, ese, ese tema de la libertad se volvió también el tema de de libérate, libérate de todo, hasta libérate de tus padres cuando están pequeñitos, libérate, o sea, esa que libérate de qué, entonces el de qué es, haz lo que a ti te parece, y qué le parece a un niño, pues está la mentalidad del niño, si al niño le, 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 le llena su mente de ideas erradas, pues, o, obrará conforme a todas las ideas, pensando que son verdades. Bueno, de esto vamos ya a, a ir dejando también en su inquietud, porque hay muchas más cosas que los niños están viendo. Los transexuales, los, los que les cambian de sexo, eh, adopción de parejas del mismo no sexo, eh, del de, sí, digamos, adopción de bebés para, eh, en parejas del... De, de homosexuales, lesbianas o homosexuales, varones. Esto lo estamos viendo y en eso vamos a hacer un programa especial porque hay una serie de cosas, cuestionamientos muy precisos y ya hay investigaciones psicológicas de efectos que se tienen en los niños cuando sus padres son hombre-hombre o mujer-mujer. Bueno, yo creo que adelante con una Pausa musical, muchas gracias Luis Fernando, una pequeña pausa musical para esperar sus preguntas, sus comentarios sobre esto que seguimos insistiendo porque se trata realmente una verdadera corrupción desde los niños y a la juventud igualmente.
1: Bueno, en este momento tenemos Bien. nuestro primer oyente. ¿Con quien hablamos? Buenos días, con Adriana Vargas. Adriana, muy buenos días. Cuéntame muy cómo buenos. quieres participar en el programa.
3: Muchas gracias, doctora. Pues realmente el tema sumamente interesante eh, y muy preocupante y de muchos retos para nosotros, los padres de familia y los educadores que todavía tenemos hijos, digamos, no adultos. Entonces... Yo tengo una una pregunta, eh, doctora, y es con respecto a algo que escuché respecto a la ley. Yo tengo entendido que a los colegios, de cierta forma, el Ministerio de Educación los obliga a dar eh, estas clases. No solo estas, sino, por ejemplo, cuando salió todo lo del proceso de paz. Entonces, una clase en donde el niño tenía que escuchar toda la historia, un tanto tergiversada, digamos, no la historia real de Colombia, sino la historia reciente eh, y en, en ese momento cuando eh, se tocó todo el proceso de paz, salió no sé si un decreto o una ley o algo en donde no se obligaba, donde el, el papá podría elegir si el niño puede eh, eh, iba a ir a esa clase, entonces yo quiero preguntar si en la parte de educación sexual también podría aplicar lo mismo, que el padre de familia, nosotros como madres de familia, como padres de familia, podamos elegir las clases a las las cuales nuestros hijos eh, vayan a ir, como por ejemplo en la universidad que uno arma su pensum. Entonces no sé si si hay alguna
1: información al respecto. Pues mira, Adriana, bueno, muy bien, muy importante tu pregunta, porque esa pregunta nos la están haciendo permanentemente padres de familia preocupados, con con todo lo que está pasando. Eh, Aquí eh, depende mucho del colegio y de la presión que estén haciendo los padres de familia. Eh, En los eh, colegios eh, públicos, en las escuelas públicas, es totalmente obligatorio estas clases de educación sexual donde los niños tienen que asistir, quieran o no, los eh, los padres. Eh, en, En los colegios privados, hay eh, un un espectro más amplio donde los padres van y hablan con las directivas y dicen que ellos no quieren que sus hijos asistan a estas clases de educación sexual, entonces eh, les dan permiso, los niños mientras tanto les hacen alguna recreación diferente eh, eh, o se unen, por ejemplo, padres de familia, yo sé de colegios donde eh, se han reunido padres de familia católicos comprometidos donde dicen, nosotros no queremos esta perversión para nuestros hijos, se unen y empiezan a hacer como una convocatoria eh, cada vez más grande. De ahí nació, por ejemplo, eh, Red de Padres, donde ellos exigen que a sus hijos no desden esas clases de reproducción sexual. Eh, y otros optan por hacer el famoso homeschooling, que cada vez está creciendo más, eh, donde dicen, yo no quiero que mi hijo esté contaminado, con esta porquería, porque no sacó nada con que nosotros en la casa les digamos, eh, les demos todos estos valores y principios católicos y eh, los saquemos de las clases de educación sexual, pero sus compañeritos si sí están inmersos en esta porquería donde les están enseñando todo esto y va a haber algo de contaminación porque pues, después ellos van a hablar con, con sus hijos. Entonces es, es un tema tremendamente difícil eh, porque, porque es que no, como no los podemos meter en una cápsula los niños de todas maneras van a estar contaminados porque después cuando ese, esa niñita o ese niñito llega a su casa y puede que no haya asistido a esas clases de educación sexual, le pregunté a la mamá, mi amiga íntima me dijo, eh, me habló sobre el lesbianismo y que eso se puede y que lo ensayemos, y entonces si hay un papá y una mamá que, con un acompañamiento fuerte, permanente, eh, donde han generado una confianza en sus hijos, donde les cuenten todo, pues es lo que los está salvando a ellos. porque están, Ellos saben que papá y mamá, mientras ellos están chiquitos, tienen la verdad absoluta. Y si papá y mamá les están diciendo esto, entonces esa es la verdad. Pero si el niño es retraído, no hay una confianza, con los papás, pues entonces ahí es donde caen en ese error la familia y pueden el niño así o no asistir a las de opción sexual si por otro lado lo están contaminando. Entonces, eh, por eso eh, nosotros le proponemos a todos nuestros oyentes ponernos las pilas, eh, hacer estas convocatorias con los eh, papás de las clases eh, para exigir que ojalá en ese colegio no se den esas clases de educación sexual, o por lo menos nuestros hijos sean, eh, no estén asistiendo. De todas maneras, muchas gracias Adriana por tu participación en el programa y ojalá tengamos más eh, invitados que nos aporten o que tengan dudas sobre qué hacer con este tema.
0: Sí, muy interesante. Mira María Margarita, vamos a recordar el número el telefónico 746-0091, con el 601 adelante. Y pues el, celu- el celular, eh,
1: Luis Fernando. El celular está ahí. El 319-765-0646. 319-765-0646. Ahí en pantalla lo pueden ver. Lo volvemos a repetir. Directo el 601 746 0091 y el whatsapp es el 319 765 0646 sí, muy
2: bien.
0: Bueno, es importante que tener en cuenta que lo más imp- la, la parte de la castidad no se plantea. Este no, Lucía no, no, tenemos un, el, un oyente. oyente. Okay. Bueno, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablamos?
2: Buenos días. Buenos días.
0: ¿Sí? Buenos días, adelante.
2: nos está entrando bien ahora sí bueno la cuestión de esto a mí también como catequista y misionero me preocupa mucho este intríngulis diríamos en que están nuestros niños nuestros jóvenes inmersos en esa experiencialidad del día a día y en esos mensajes que están recibiendo donde son muy bloqueados a veces de lo mismo que se les dice y ellos pues están en esa adquisición de conocimiento y están muy dispersos pero infortunadamente para que todo esto vaya como evolucionando y nosotros como padres, como abuelos es importante la oración a partir de ahí para que estos niños también y estos jóvenes ...están cayendo muy fácilmente... ...e infortunadamente ya lo decía... ...hay jóvenes que los están... ...llevando y los están... pillanando desde hace rato... ...y pues ya ellos manejan un discurso... ...y dan una seguridad tremenda... nuestros niños como están... ...nuestras niñas también... ...están en ese aprendizaje... ...y la verdad que no están... ...muy plenos en ese conocimiento... ...para mí, sinceramente... ...nos toca a nosotros los mayores... sociales los que estamos en esta causa orar mucho y pedir a Dios eso las familias todos siempre como en una campaña en pro de esta eh, divulgación para que nuestros niños y nuestros jóvenes no caigan en esas redes
0: sí. buenas redes tiene toda la razón eh, nos recuerdas tu nombre por favor
2: mi nombre es Serafín Hernández
0: muchas gracias pues realmente es es lo que usted dice es es verdad. Hay una confusión y lo que tienen derecho los padres sí es enseñar a decir no, ¿no? O sea, a no a lo malo, no a los malos consejos de de sus compañeros, por ejemplo, que si van a robar algo, ¿no? Entonces, enseñar desde muy pequeños a decir no, eso no lo es, no decir malas palabras, ¿no? Es decir, mostrar los mandamientos claramente. Y allí está muy claro, los mandamientos es no formicar, el sexto mandamiento. Y esto, la castidad se enseña desde pequeños, desde que el cuerpo se respeta, porque tú eres un ser eh, lleno de Dios, tu dignidad humana viene del cielo, es decir, viene que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, hay que enseñarles a los pequeños. Tú eres un ser humano, no eres un animal racional, como se muestra, tú eres una persona una persona es es digamos ya es otro nivel otra otra forma de, de demostrarles a los niños que tú eres realmente el ser superior es un ser superior un ser creado para la eternidad eh, con todo lo que se cuente con todo lo que nos enseña eh, nuestro señor en la sagrada escritura la biblia todas estas enseñanzas que va mostrando que venimos realmente directamente porque somos imagen de Dios, vinimos del Señor para el, el, la eternidad. Eh, el, el cielo no, no se habla ahora, no se habla en los niños. Disfruta esta vida porque es la única vida, ¿no? ¿No? Resulta que se, la eternidad como que se opacó, como que eso no, no nos metamos. Aprovecha, mientras estés vivo, aprovecha al máximo de todos los placeres, porque ya se va a acabar el mundo, de, tienen otras personas una visión así, pues tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque anuncios del de, de fin del mundo es, es un, un modo de mostrar, un, pes, ser muy pesimistas y no, no, ya no adelantar nada, porque si ya nos vamos a morir, ¿para qué progresamos, ¿Para qué? ¿Para qué trabajamos? Tenemos una llamadita, a este, Lucía. Sí. Bueno, me metí en un, cuál terrenito, cuál un terreno, así que también son eh, apreciaciones. <tose> pero vamos a recibir esta llamada con mucho gusto. ¿Con quién hablamos?
1: A ver, aló. Aló, ¿con quién hablamos? Aló, muy buenos días, ¿será que se cortó? Esperemos a ver qué están hablando. ¿Al... Entonces ¿Ahora sigue? Sí? Muy buenos días. Muy buen ¿Con día. quién hablamos?
4: Eh, hablas con Ana.
1: Ana, muy buenos días. ¿Cómo quieres participar en el programa? Para
4: hacerme mi, mi, mi comentario como abuelita y, y pues que quería siete hijitos, ¿no? Uy, qué ah, maravilla. A ver, es, yo creo, como decía el señor ahora, que es urgente, urgente, indispensable la oración, ¿verdad? Sí. Y estar pendiente, interrogar a nuestros hijos, preguntarles a nuestros hijos. Yo nunca permití que ninguno, ellos nacieron acá en otro país, no permití que me dieran educación sexual. No lo permití, estaba siempre atenta a eso. Yo les decía a los profesores en, allá, a los currículos, la, profe, la, la educación o sexual lo hago nosotros en casa, los padres de familia, porque son nuestros hijitos. Y muy importante, yo tengo una niñita que quería, pues que yo la, la cuido, una niñita necesita, que no va a cumplir ocho años, y yo le digo a ella, diario le digo, a ver mamita, ¿a quién perteneces tú? A Dios. ¿De quién es ese cuerpecito? De Dios. Y como es de Dios, hay que cuidarlo y hay que estar atento a cualquier, en fin, y uno les va hablando de acuerdo a lo que Dios va inspirando las palabras de una abuela. Y, y yo creo que eso es como lo más importante. Eh, la, la familia, la familia, los padres, donde hay un hogar... Esto, esto esto va, esto va Ah, que es difícil, ¿qué es pero esto va Porque para eso fue que Dios esto, yo la familia, para educar a los hijos No para que nadie no los eduque Entonces yo creo que es muy importante eso Estar atentos a, la, a las criaturas Estar interrogándolos Y sobre todo, oración Oración, sí, ese era mi aporte
1: Bueno, Ana Muchas gracias, has dicho unos puntos Importantísimos Como fue la oración Yo creo que es De todo, lo primero es esa oración personal, en familia, enseñarles a orar desde la cuna, que es la verdadera protección, porque es invitar al Señor y a la Virgen a vivir en nuestra casa, que es lo que está faltando. En segundo lugar, eh, eh, no educación sexual en los colegios, educación sexual en la casa, exigir eh, que en el colegio donde estén mis hijos, ellos no van a participar de esas clases y unirme con gente para que no haya esa, ese tipo de educación en nuestros hijos. El diálogo, también hablaste del diálogo con los niños, que es estar hablando con ellos, es involucrarse con ellos, es ver qué está pasando en cada mentecita. Y eh, redondeaste algo también muy importante, como es que lo más importante que podemos nosotros defender en este momento es la familia, el hogar que es donde comienzan todas las verdaderas valores del ser humano. Luego, mil gracias, eh, Ana, porque has resumido nuestra charla eh, del día de hoy en estos cinco punticos. Mil gracias y parece que tenemos otro oyente, este Lucía. Bueno, ¿con quién hablamos?
3: Ay, qué pena con ustedes. Nuevamente con Adriana Vargas. Es que yo tenía dos preguntas que hice solamente la bueno, primera, bien. pero entonces... Eh, o sea, lindo el aporte de la oyente anterior, la oración es lo más importante y de ahí debemos partir todas las familias. Pero volviendo al tema de la obligatoriedad de los de las clases en los colegios, que fue la, la pregunta inicial que hice, tengo una segunda pregunta y es, eh, tengo entendido que hay una asociación de colegios católicos, que es una asociación privada, eh, eh, que está... Digamos que a nivel gremial, a nivel sectorial, cuando cuando los colegios se unen, colegios católicos se unen y todo eso, pueden hacer más presión para el Congreso de la República, para las personas que toman las decisiones de las leyes, los los decretos, la obligatoria del ministerio. Digamos, se puede hacer una presión mayor porque es, es digamos, eh, muy bueno pues que los colegios privados no se les obligue a los niños a ir a esas clases, pero ¿qué pasa con los colegios públicos? O sea, los niños no tienen la culpa de no tener recursos para para no poder pagar un colegio privado. Entonces, desde el punto de vista de asociaciones gremiales, ¿qué podemos hacer? Esa es como la pregunta.
0: Claro, yo creo que esa pregunta es muy importante porque ahí está el detalle de que eh, el, el católico tiene que ser Mejor persona, mejor católico, cada vez más. Es la gran invitación allí que, que con tu pregunta se podría sugerir. Cada vez sea más responsable, más, eh, busque más la ayuda de la iglesia, la orientación. Hay documentos suficientes, es, eh, librerías maravillosas que tienen. Todos los documentos de la iglesia son maravillosos y sobre el amor humano, y la sexualidad sana están allí a la disposición. En, están en la conferencia episcopal, en las librerías Minuto de Dios, librerías de Paulinas, aquí le hacemos propaganda, aunque no digan que, no, que nos, no haya que hacer propaganda, pero es que es dar a conocer que allí pueden orientarles, decirles hay libros y psicólogas católicas a sus órdenes, nos, eh, nos, estamos aquí para servirles para darles documentos. Aquí ya llevo ya hace la semana entrante el primer set de documentos que van a estar a disposición en la Radio María. No sé, el padre Germán voy a solicitar que allí vamos a ver si se pueden llevar a, a las casas, lo soliciten así y, y un poquito de paciencia, porque ha habido que ha, ha habido que recopilar muchísimos documentos muy importantes y que ustedes... Tenemos, usted, tenemos, tenemos otra, otra llamadita, Lucía, para, para la utilización de ellos. Bueno, con mucho gusto. ¿Quién
1: ha,
5: ¿Con quién hablamos,
1: hablamos en este momento? Sí. Muy buenos ¿Aló? días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar?
5: Sí, señora. Mira, mi nombre es Alejandra Castro. Yo soy mamita Vamos. de dos adolescentes. Una que ah. tiene 16 años y otra que tiene 15. Y y la verdad, pues nosotros no pertenecemos a un colegio católico, gravísimo error. En su momento jamás pensamos que Dios era tan necesario en la vida. Eh, Pero en los momentos en cuando los chicos enfrentan eso de la castidad, de un tema tan sexual, porque es sexual ahora la convivencia de ellos, ¿cierto? Como uno les inculca a estas niñas o a estos adolescentes la importancia de la castidad, porque la verdad los papás lo que pensamos, y discúlpame la expresión es, lo que tengo que hacer es poner a planificar a mi hija para que no quede embarazada.
1: Discúlpame, hoy en día
5: eso es como la angustia, ¿no? O por Dios, que no quede embarazada, porque ¿qué vamos a hacer? Pero no vamos más allá de la castidad, ¿cierto? La castidad es tan importante y nosotros no lo vemos así. ¿Cómo hacemos para inculcar eso?
1: A ver, Alejandra, has hecho una pregunta importantísima, porque para esta educación sexual actual, el valor es que no quede embarazada la niña, es que se cuiden, es que usen anticonceptivos. Ese es el valor. El valor nuestro, como católicos, es la castidad es que ellos puedan llegar vírgenes, deban llevar, eh, pero desafortunadamente todo esto, y esto va también para eh, contestarle a Adriana Vargas, nuestra anterior oyente, eh, que eh, desafortunadamente el mundo actual se está moviendo de una forma planetaria, o sea, un solo, eh, es una aldea planetaria, es un un solo eh, gobierno mundial que nos está manejando con unos hilitos eh, invisibles y ellos están mandando plata eh, a, a, a todos los gobiernos del mundo para que implementen todas estas clases de educación sexual, porque el interés de ellos es bajar la población mundial. Para ellos somos mucha gente y la mejor manera es pervirtiendo a nuestros hijos. Si ellos pervierten a nuestros hijos, se vuelven homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, por eso hay ese esa desmandada eh, de, de sexualidad para podrir nuestros niños. Entonces, eh, ya pienso que le, le contesto a Adriana que los colegios eh, priv- eh, públicos pues, eh, están totalmente maniatados porque eso viene del ministerio, viene del gobierno, en que es una exigencia y que eso vino desde arriba desde nuestros, estos hilos invisibles del mundo. Entonces, ahí nuevamente en la oración, como dijo también otra de nuestras oyentes, y a ti, para tu chiquita Alejandra de 16 y 15 años, tú tienes que comenzar a unirte con otras familias católicas donde hay, hay grupos de jóvenes, hay rosarios de jóvenes, hay eh, asociaciones de jóvenes donde promueven la castidad, donde promueven todos estos valores. La, eh, ustedes necesitan ese apoyo, de, no solamente de otros padres de familia que están en el mismo problema, sino eh, poner a, 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 bueno, oración para empezar y que esas dos chiquitas tuyas, Alejandra, se salven de este mundo donde ellas empiezan a ver por qué la castidad, por qué el pudor, ¿Por qué llegar vírgenes al matrimonio y no lo que les están diciendo en los colegios? De verdad que es bien importante que te asocies. Eh, si quieres, después por el interno te podríamos dar datos de dónde se reúnen estos jóvenes sí, para que sí. podamos salvar todos estos niños. Claro, y aquí nos están ya engañando está... porque se acabó el programa, pero es que son programas tan importantes que nos excusamos un poquito de habernos pasado de, de la hora. Hay
0: muchas ventajas que les vamos a enseñar siguen, les invitamos a que nos sigan escuchando en el, próximo, en el próximo programa porque tenemos puntos esenciales para tomar atenta nota cómo enseñar la castidad concretamente, entonces con mucho amor, con un abrazo fraternal quedamos con la Santísima Virgen María que ya de la mano de ella todo se puede entonces muchas gracias una feliz semana, los esperamos el próximo programa y adelante.